0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander. Hallo. Daffel 4, Folge 2.
1: Erstmal. Und den ja. Titel überlegen wir uns dann am Ende.
0: Ja, Genau. Ah, wobei, also je nachdem, ne? wir, wenn wir mit in meinem Vorschlag äh, fahren, dann haben wir schon einen Titel.
1: Ja, äh, was hast du denn vorgeschlagen?
0: Also ich äh, glaube, ich, äh, du meintest, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ich kann mich tatsächlich gerade nicht entsinnen. Aber äh, im Zuge dessen, dass jetzt ähm, Ende Februar die Avatar The Last Airbender Realverfilmung auf Netflix anläuft, äh, dachte ich mir, können wir mal äh, der, der Franchise... Äh, der, der, der Avatar-Franchise mal irgendwie eine Folge widmen.
1: Also, um das klarzustellen, wir reden nicht über diesen gruseligen Film von vor vielen, vielen Jahren, sondern über die neue Serie.
0: Vielleicht auch. Also, äh, müssen wir mal gucken, wie sich die Folge so entwickelt. Das was man wir Netflix reden auf jeden Fall nicht über die blauen
1: Aliens. Und das auch nicht.
0: Wir reden auf jeden Fall nicht über James Cameron's blaue Aliens, sondern wenn dann über äh, alles hat sich verändert, als die Feuernation angegriffen hat.
1: Oh. Das waren noch Zeiten damals bei Nickelodeon. Mhm. Als da die ersten Folgen kamen, da war ich total angefixt. Ja, ja, ich glaube,
0: ich habe das im Original gar nicht, also als es ausgestrahlt wurde, habe ich das, glaube ich, gar nicht gesehen. Es hat bei irgendwie dann viele, viele Jahre gedauert, bis ich das tatsächlich mal ähm, gesehen hatte. Und es lag vor allen Dingen daran, dass meine Frau tatsächlich eine. Avatar, The Last Airbender äh, DVD-Kollektion besessen hat mit allen drei Büchern drin, also äh, Wasser, Erde und Feuer. Und äh, da, die waren irgendwie, die, da gab es nur eine deutsche und eine französische Tonspur. Und die haben wir auch immer noch. Ähm, aber ich glaube, die war die ganze Zeit irgendwann im Regal. Und ich habe irgendwann gesagt, hey, irgendwie, ich glaube, das ist ganz cool. Können wir uns das mal angucken. Und dann haben wir das irgendwie gesehen. Und ich war halt völlig, völlig hin und weg.
1: Ja, verständlich, also die, nein, eigentlich, eigentlich durch die Bank weg, eigentlich ziemlich geil. Also, das dieses gesamte, sowohl Avatar The Last Airbender, als dann später auch Avatar Korra, mhm. äh, super gemacht durch die Bank weg.
0: Ja, also, es hat mich auf jeden Fall. und dann, genau, und zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich dann äh, Last Airbender irgendwie gesehen hatte, war Korra, glaube ich, gerade in der. Zweiten Staffel lief das, glaube ich, gerade und es also war relativ so spät, schwierig. bist
1: du erst eingestiegen.
0: Und es war okay. relativ schwierig, da in Deutschland, glaube ich, irgendwie ranzukommen an diese Folgen, meine ich mich zu erinnern. Ist aber schon wieder so lange her, keine Ahnung. Ja, Aber ja, so spät bin ich erst äh, eingestiegen in das ganze Ding. Das ist krass. Aber vielleicht mal als kurzer Überblick für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden. Also Avatar: The Last Airbender ist eine ähm, eine Animationsserie, die äh, ursprünglich für Nickelodeon äh, produziert worden ist, in der es um den um den Last Airbender, also den letzten Luftbändiger äh, geht. Und äh, die, die Story dazu ist, dass äh, vor 100 Jahren irgendwie ein, ein äh, Junge namens Aang in einem, in einem äh, Tempel der, der äh, Luftmönche, wenn man so möchte, das ist so schwierig, das alles auf Deutsch zu sagen, also so ein Tempel geboren wurde und da dann festgestellt wurde, dass er die die Reinkarnation des sogenannten Avatars, der Herr der Elemente, äh, ist. Das ist also eine, eine Figur, die es in der Welt dort äh, gibt, die äh, halt immer wieder geboren wird und deren Aufgabe es ist, irgendwie die Welt irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Und äh, der... Junge war halt noch sehr, sehr jung, als er mit dieser Erkenntnis konfrontiert wurde, hey, du bist jetzt übrigens der Avatar und du musst jetzt irgendwie unsere ganze Welt irgendwie gerade ziehen, äh, dass er irgendwie abgehauen ist, dabei in den Sturm geraten ist mit seinem, mit seinem fliegenden Bison Appa und dann irgendwie abgestürzt ist und dann eingefroren ist und dann 100 Jahre im Eis eingefroren wurde und dann die erste Folge beginnt quasi äh, damit, dass äh, dieser junge Avatar dann irgendwie wieder auftaut äh, am Südpol und dort dann von zwei Einwohnern des dortigen äh, Stammes, äh, des, des südlichen Wasserstammes irgendwie gefunden wird, von Katara und äh, Sokka und äh, die dann irgendwie also feststellen, dass er der Avatar ist und ihn dann auf seiner Reise begleiten, um alle vier Elemente zu erlernen. Also er kann quasi von Haus aus, wo er geboren wurde, schon äh, Luft und muss dann im Verlauf der drei Bücher, Wasser, Erde und Feuer, dann die anderen drei Elemente Lernen, um dann am Ende irgendwie den Feuerlord äh, zu besiegen, Osei, der äh, ein Nachfahre äh, des äh, vorangegangenen Feuerlords ist, der, äh, wie man dann im Laufe der Geschichte erfährt, äh, Gründe gehabt hat, zu versuchen, diese, diese Luftnomaden oder diese, diese Luftmönche irgendwie auszulöschen, um äh, hoffentlich zu verhindern, dass der nächstwiedergeborene Avatar ihm irgendwie seine Pläne der Weltherrschaft durchkreuzt. So als sehr, sehr komprimierte Zusammenfassung und wahrscheinlich auch keine gute Zusammenfassung einer Serie, die nicht nur dafür, dass es eine Nickelodeon-Serie ist, äh, äh, ne, gibt es eine ganze Menge Animationsserien auf Nickelodeon, die alle nicht das sind, die vom von der Atmosphäre, vom Vibe her, von der Zielgruppe etc. wahrscheinlich alle was völlig anderes sind und dann hast du halt Avatar The Last Airbender das halt einfach eine ne völlig andere Liga an Animationsserie ist und das ist schon, also da wird mit Themen umgegangen, die man in Kinderserien vor allen Dingen, und das ist eigentlich das, das Zielpublikum von, von Last Airbender ursprünglich gewesen, die von, von Kindern und jungen Jugendlichen normalerweise nicht so im Fernsehen irgendwie thematisiert werden, wie jetzt Krieg und was heißt eigentlich Gut und Böse und äh, Genozid und äh, also wirklich ein paar ganz, ganz harte Themen, Kriegsflüchtlinge etc. Da sind eine ganze Menge wirklich wirklich auch harte Themen angeschnitten worden, äh, die äh, die Serie unfassbar gut, gemanagt hat, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall, also tiefe Themen, aber auch sehr viel Spaß.
0: Genau, also es ist auch ganz, ganz starker Comedy-Faktor, äh, mit ganz, ganz vielen, auch wirklich inzwischen legendären äh, Jokes auch irgendwie in der in der Serie. Und äh, naja, dann kam damals in 2010 der damals sehr beliebte äh, Regisseur äh, M. Night Shyamalan auf die Idee, man könnte ja mal das diese Franchise nehmen, also dieses Last Airbender-Ding und könnte das mal verfilmen. So, und äh, zu dem Zeitpunkt, der Regisseur halt bekannt für so, für so krasse Filme wie Sixth Sense und keine Ahnung was, die halt wirklich eingeschlagen sind wie eine Bombe und war einfach ein, ein, ein Household-Name in Hollywood damals. Und der hat sich dann diese Franchise geschnappt und hat diese komplette erste Staffel, die glaube ich 22 Folgen hat, hat er dann irgendwie auf einen Film heruntergedampft und hat in diesem Film so ziemlich alles. Ich, sag, ich will nicht gleich falsch sagen, aber ich meine falsch, wenn ich sage anders gemacht, als man das vielleicht hätte tun sollen.
1: Ja, kam nicht gut Und an.
0: Ich habe tatsächlich den Film gesehen, bevor ich jemals die Serie gesehen habe. Also bevor oh. ich jemals die Animation Serie gesehen habe. Dementsprechend, ich war da mit einem, ich hab, hatte also ganz frische Augen auf diese Franchise. Ich hatte keinen Kontext. Ich war mit einem mit einem Kumpel damals da, meinem Trauzeugen Marvin äh, zu dem Zeitpunkt natürlich noch, äh, das war alles noch vor der Hochzeit. Aber wir waren zusammen im Kino und er hat sich neben mir nur aufgeregt. Er war so wütend. Und ich hatte für die meisten Sachen, warum er wütend war, keinen Kontext. Aber ganz nüchtern betrachtet ist es auch insgesamt kein guter Film. Dieser Film macht genau das Schlechteste aus beiden Welten. Es gibt ja zwei Arten und Weisen, wie man so eine, wie man so eine, so eine IP verfilmen kann. Entweder du sagst, ich mache eine Verfilmung... Und setze darauf, dass die Leute, die sich diese Verfilmung angucken, das Original kennen. Und muss mir dementsprechend nicht die Mühe machen, äh, bestimmte Sachen groß noch neu zu erklären, weil das wissen die alle schon. Also keine Ahnung, wenn man heutzutage einen Spider-Man oder einen Batman-Film machen muss oder so, da muss man eigentlich für Spider-Man oder für, für Batman muss man keine Origin-Stories mehr erzählen, weil die Leute wissen, wo Batman herkommt. Die Leute wissen, wie Spider-Man zu Spider-Man geworden ist. Man muss das in einem Film eigentlich nicht noch mal nochmal durchexerzieren, weil inzwischen ist es in der Popkultur so dermaßen angekommen, wie Peter Parker zu Spider-Man wurde, dass man das nicht nochmal in einem Film zeigen muss. So Das ist die eine Art, das zu machen. Das heißt, man macht eine Verfilmung und sagt, hey, ihr habt das alle gesehen, ihr wisst alle, was hier los ist. Wir steigen direkt ein und geben Vollgas, weil wir haben nur einen Film, um irgendwie eine ganze Staffel Fernsehen irgendwie zu präsentieren. Oder man sagt, hey, ich mache eine Verfilmung, die diese IP nimmt. Und die für ein Publikum, das noch nie mit dieser, mit dieser Sache zu tun hatte, die gar nicht wissen, wer, wer der letzte äh, Luftbändiger ist und was Bending überhaupt ist und keine Ahnung was. Und für die mache ich einen Film, der ihnen einen Vorgeschmack gibt, irgendwie was das sein kann und wie cool das ist und keine Ahnung was. so dass jemand, der das noch nie vorher gesehen hat, versteht, was Phase ist. Und als jemand, der zur zweiten Kategorie gehörte, als ich den äh, Last Airbender-Film gesehen habe von M. Night Shyamalan, Zweiteres hat er definitiv nicht erfüllt. Ich habe diesen Film gesehen und ich habe fast nicht, fast nichts verstanden, was da passierte. Und es war auch irgendwie ganz durcheinander irgendwie erzählt und holprig und äh, weiß ich nicht. Ich habe nicht verstanden, wie Figuren von A nach B gekommen sind oder warum Figuren so sind, wie sie sind. Weil es wurde quasi vorausgesetzt, dass man dieses Wissen hat, aber wenn man dieses Wissen hatte, dann wurde dieses, wurden diese Sachen genommen und wurden verändert auf eine Art und Weise, die jemanden, der das Original kennt, einfach nicht gefallen. Also das fängt schon an bei der Aussprache von Namen, also wenn man halt Charaktere hat in einer Serie, deren Namen häufig fällt. Ja, die also nicht einfach nur in Textform irgendwo in einem Buch stehen, wo keiner so wirklich weiß, wie man das ausspricht, sondern wo es wirklich Audiobeweise gibt, wie man diesen Namen ausspricht, dann sollte man einen Ang halt nicht arg nennen und man sollte auch einen Iro nicht Ironen, nennen, weil das ist einfach falsch. Das ist de facto einfach falsch. Und wenn man es halt mit Absicht falsch macht, dann ist es halt eine bewusste Designentscheidung gewesen, das zu tun. Und das war halt einfach für die Fans der Serie war es ein dicker, fetter Mittelfinger und äh, ja, und dann hat der Film noch ganz viele andere weirde Sachen mit dieser Franchise gemacht, die tatsächlich im, im Worldbuilding von, von dieser Welt, in der diese vier Nationen existieren, also die Erdnation und die Feuernation und äh, die, die Wassernation und äh, eben diese Luftnomaden, äh, überhaupt keinen Sinn ergeben. Wie zum Beispiel irgendwie eine Gruppe von, von, von Erdbändigern irgendwie einzusperren, indem man die irgendwie... Irgendwie An einer Stelle einsperrt, wo sie rundherum von ihrem, von ihrem Element umgeben sind, mit dem sie sich einfach locker befreien könnten. Das wurde in der Serie anders gelöst. Wenn man in der Serie Erdbändige eingesperrt hat, dann hat man die raus auf See geschifft und hat die auf eine Metallplatte gesetzt. Und in ein Metallgefängnis eingesperrt, wo sie keinen Zugang zur Erde hatten und sich dementsprechend gegen diese Gefangennahme auch nicht groß wehren konnten. Und solche Sachen. Also, Bis zu einem gewissen
1: Zeitpunkt, Genau,
0: das sind ne, auch wieder dann in der Zukunft lernen wir dann, oder in der, im späteren Verlauf der Serie wird dann eine Figur eingeführt, äh, Toff, ein äh, kleines, blindes Mädchen und einer der besten Erdbändiger, den diese Welt je gesehen hat, die dann im oh. Lauf der Serie einfach mal das Metalbending entwickelt. Also quasi das Erdbändigen so weit verfeinert, dass sie im Metall die feinen Erzbrocken, die feinen Erdbrocken quasi lokalisieren kann, um diese zu manipulieren. Das kann der generische Erdbändiger halt so erstmal nicht in der ursprünglichen Serie. Aber ja, der Film also dementsprechend, egal von welcher Richtung man kommt, egal ob man schon ein Fan der Serie ist und den Film sehen möchte, weil man ein Fan der Serie ist oder weil man von der Serie vielleicht schon mal gehört hat, aber sie noch nicht gesehen hat. Von beiden Richtigen, Richtungen geht man sehr enttäuscht oder sogar wütend aus diesem Film heraus. Dementsprechend keine äh, Empfehlung, sich diesen Film anzusehen, äh, sondern jetzt eventuell auf die Netflix-Realverfilmung zu warten.
1: Also ich persönlich äh, bin auch sehr gespannt, weil auch wenn Netflix ein bisschen nachlässt, was manche Sachen in letzter Zeit angeht, grundsätzlich ist das, was Netflix anfasst, nie verkehrt.
0: Es ist halt wirklich bei Netflix immer so ein bisschen Hit or Miss. Ne? Also Netflix kann, wie man jetzt zum Beispiel am Beispiel One Piece gesehen hat, einen richtigen Treffer landen und wirklich mit sehr viel Liebe zum, zum Source Material irgendwie damit umgehen und äh, sich da richtig Mühe machen, dass so gut es geht, in eine Realversion zu verändern und anzupassen, dass es funktioniert. Oder man guckt halt Cowboy Bebop. Das glaube ich sogar von demselben Studio ist, die auch One Piece gemacht haben. Und Cowboy Bebop war nicht so gut und auch nicht so erfolgreich. Ja, also bei man weiß bei Netflix nie. ist immer ein Münzwurf. Dementsprechend sind auch viele Fans, die halt auch verbrannt sind von der Version von M Night Shyamalan, äh, da sehr sehr vorsichtig, was die was die jetzt kommende Realverfilmung angeht. Die aber, wenn man den ersten Trailern Glauben schenken kann, zumindest versucht, viele, viele Dinge richtiger zu machen als zumindest die erste Realverfilmung. Aber auf das niedrige Niveau muss man halt auch erstmal kommen. So, wenn man einfach nur besser sein muss als der Film von M. Night Shyamalan, da muss man sich nicht viel Mühe geben.
1: Aber es ist halt ein, ein hartes Erbe, wenn man sich überlegt, wie viel Also es, Wir haben ja jetzt nicht nur Avatar ähm The Last Airbender, sondern ja auch Avatar Korra. Das ist eine genau. Riesen-Story, die aufgemacht wird. Und die Fans die erwarten, natürlich, erwarten jetzt natürlich auch, dass das dementsprechend breit dann auch bitte als Se Realfilmserie kommen soll. Weil das sind vier Staffeln Avatar The Last Airbender und vier Drei. Staffeln Avatar Korra? Drei sind
0: Staffeln Drei Korra? Staffeln Last Airbender und sind vier Staffeln Korra.
1: Ah, umgedreht. Okay.
0: Ja. Ich glaube da aber ich weiß nicht, ob die. Moment mal, das erste
1: ist, Buch ist Wasser, das zweite Buch ist Erde. Erde das und das dritte Buch ist Feuer. Feuer. Ja. Stimmt, und Luft ist ja dann schon das erste Buch von, von, von Avatar Korra. Stimmt.
0: Genau. Weil es das einzige Element ist, was äh, Korra noch nicht äh, beherrscht, weil sie da irgendwie nicht so rankommt. Und alle anderen Elemente beherrscht sie schon als Jugendliche. So. <lacht> Um, aber ich wäre mir nicht so sicher, ob Leute, die oder also ob diejenigen, die sich von der Netflix-Verfilmung irgendwie erhoffen, dass sie wirklich die komplette Last Airbender-Serie als Realverfilmung bekommen, ob die auch darauf spekulieren, dass im Anschluss gleich auch eine Korra-Realverfilmung irgendwie angefertigt wird. Weil im Gegensatz zu Last Airbender, wo sich der, die, die, die Fan-Bubble irgendwie relativ einig ist, dass es einfach phänomenal ist, gehen die Meinungen da bei Legend of Korra tatsächlich sehr auseinander. Also es gibt diejenigen, die es wirklich mögen und diejenigen, die es überhaupt nicht mögen und diejenigen, die sagen, ja, ist gut, aber halt nicht so gut wie Last Airbender. So.
1: Also, um, um, was ich, also es gibt so einen Punkt an Avatar Korra, den ich sowohl gut als auch schrecklich finde. Okay. Und zwar, um, dass wir nicht so viel von Avatar Ang mitbekommen. Wie er gestorben ist, ist nicht so richtig, das ist irgendwie nur so antuschiert. So, oder geschweige denn, wie er gelebt hat. Das ist so, der, der, der Tod eines Avatar bedeutet im nächsten Jahr die Wiedergeburt eines neuen Avatar.
0: Ja. Oder ich Weil weiß nicht, ich, mal ob im nächsten Jahr, aber ziemlich zeitnah.
1: Glaub, ich glaube, in sehr kurzer Zeit. also Ja. Und ähm, in der ersten Staffel von Avatar Korra geht es irgendwie um Ang, aber auch nicht so richtig. So, es werden viele Fragen aufgeworfen, wie das mit Ang lief, und es gibt auch viel, ist das auch Inhalt von vielen, vielen Unterhaltungen, besonders auch mit dem mit Angs Sohn, der dann der, der dann Korras Lehrmeister in Sachen Luftbändigen wird. Mhm. Aber so richtig kriegen wir nicht mit, wie, wie Ang tatsächlich gelebt hat. Und das finde ich einerseits irgendwie cool, weil, hey, wir haben hier den Fokus auf Cora. Cora ist jetzt der Protagonist. Andererseits auch so ein bisschen schade. Ich, ich persönlich würde mir gerne so eine, so eine, so eine Ang Chronicles Sonderband-Edition oder sowas mal wünschen. So Wenn es als Comic rauskommt, vielleicht gibt es das auch wirklich. Aber ja, ja, ich würde diese Story echt mal interessieren.
0: Die Schöpfer der Original-Animationsserie, also äh, Brian DiMartino und ähm Nee, Brian Konietzko und äh, Mike Di Martino oder so ähnlich. Ich butschere die Namen gerade, ich müsste das tatsächlich nachgucken. Ich habe wieder mal nicht recherchiert, wie sich das gehört. Es hat sich ja auch relativ spontan ergeben, worüber wir heute reden. Aber die, haben ja, die waren ja ursprünglich an der Produktion der Netflix-Serie be be beteiligt und haben sich dann aufgrund von Creative Differences, was auch immer das heißen soll, äh, aus der Serie zurückgezogen. Und haben dann ihr eigenes Studio gegründet, Avatar Studios, und sind tatsächlich gerade dabei, einen Animationsfilm zu machen, der in der Zeit spielt, in der Aang ein erwachsener Avatar ist. Und was da so los ist. Finde ich sehr gut. Also da kommt noch was.
1: Ähm, mal, was Vielleicht mal als Hinweis. Ähm, was erstaunlich ist an der, an der Avatar-Welt, ist, wie rasant Technologie vorangeschritten ist zwischen avatar äh, Ang und Avatar Korra.
0: Ja. Avatar
1: Ang hat die Welt, für, also generell Technologie hat zur Zeit von Avatar Ang auf dem Bändigen selbst basiert. Sprich, alles wurde irgendwie versucht mit dem Bändigen zu lösen. Es gab Schiffe, die davon profitiert haben, dass Wasserbändiger dort am Werk waren. Es gab im Erdkönigreich gab's Züge, Güterzüge, die durch Erdbändigen bewegt wurden. Oder mhm. ge generell Förderstrecken und, und eine innerstädtische... Beförderungssystem, wie so, ein, wie so ein Flaschenpost oder Rohrpostmäßig, mäßig, ja. um Bücher zu transportieren, auf das auf Erdbändigen basiert hat. Und in der Feuernation wurde halt irgendwie versucht, alles mit Feuer zu lösen. Ja. Luftschiffe zum Beispiel hatten die dann auch. Sehr, sehr krass. Und dadurch, dass das Ang ja damals dann den, den Feuerlord besiegt hat und alle Nationen einigen konnte, wurde dann ja eine gemeinsame Stadt gegründet, mhm. die in Kooperation erblühen soll und die ist der Vorreiter durch die Kombination dieser ganzen Bändigungsfähigkeiten Technologie nach vorn zu treiben und dann auch äh, einfach einfach fortschrittlich zu sein, mhm. so dass ja, wir dann
0: tatsächlich ein bisschen absurd, weil wenn man bedenkt, ich glaube in der, in der zweiten Folge der Serie ähm, sind sie ja an diesem südlichen äh, Lufttempel und Aang findet halt heraus, dass seine gesamte Zivilisation von der Feuernation ausgelöscht wurde. Und da ist ein Raum, in dem sind Statuen aller vorangegangener Avatare aufgestellt. Und das sind halt hunderte von Statuen. Und wenn das alles eine Lebenszeit ist von einer Person, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit seit dem ersten Avatar vergangen ist. Und da fragt man sich schon, was die Leute in der Zeit halt irgendwie technologisch so gemacht haben. Weil so vom, vom Technik-Level her ist ähm Last Airbender jetzt nicht unbedingt irgendwie vielleicht mittelalterlich, aber auch ne, noch nicht so viel weiter. Also es erinnert Und, mich
1: unglaublich an, an, an chinesische Martial-Arts-Filme. So diese, ja. diese alten äh, Kung-Fu-Filme, die so, so in diesen Zeiten halt spielten, wo die Leute halt noch mit, mit Pferden unterwegs waren. Also dieses chinesische genau. Mittelalter in Anführungszeichen. Genau.
0: Genau. Und das geht ja irgendwie bis ins 18. Jahrhundert hinein, und dann ist halt äh, Cora ist dann vom Technologielevel dann halt schon eher so 1920er unserer
1: Welt. So. Ja, so so 19. Jahrhundert ungefähr.
0: Bis, ja, schon frühes 20. Jahrhundert auch. Ne, wir haben ja auch äh, Autos da und äh, Elektrizität und keine Ahnung was. Also das ist schon viel, wesentlich weiter. Und ich wette, äh, dass die, dass die Macher der Serie sich da total viele Gedanken gemacht haben, um eine, eine, eine folge logische Entwicklung äh, der Technik irgendwie in dieser Welt. Aber wenn man bedenkt, wie viele Avatare es halt vorher schon gegeben hat, dann ist das halt von dem einen zum nächsten Avatar halt schon ein krasser Sprung. So.
1: Ich glaube, der, der entscheidende Unterschied zwischen den vorherigen Avataren war die er, äh, Erschließung der, der Hybridbändigungsfähigkeiten. Möglich. Also, wir haben zwar auch schon während Avatar Ang ähm, bestimmte ich nenne es, Hybrid-Sachen gesehen, wie zum Beispiel äh, das Pflanzenbändigen oder die Sandbändiger, mhm. die ich so, so ein bisschen als Semi-Hybride einkategorisiere. Ein, ein ja. Weil die Pflanzenbändiger sind im Endeffekt Wasserbändiger, die einfach ja. nur das Wasser in den Pflanzen bändigen ja. und die Sandbändiger wirken so, als könnten sie Luft und, und Sand bändigen, aber im Endeffekt bändigen, bändigen sie nur die Erde, also den, den Sand und machen daraus kleine Wirbelstürme um damit ihre Luft, äh, ihre ihre Wüstengefährte voranzutreiben.
0: Genau, und dann haben wir halt in der Serie wird halt eben das Metal-Bending irgendwie dann auch äh, eingeführt und wir haben halt eben das Bloodbending.
1: Und das ja auch in der Horror-Serie
0: dann wieder wichtig wird an einem bestimmten
1: Punkt. Das Blitzbending von den Feuerbändigern.
0: Genau, das Blitzbending von den Feuer Feuerbändigern, genau, also Lightning-Bending, ähm, das ja auch nur eine sehr spezialisierte Form des Feuerbändigen ist. Und Bloodbending, dass halt eben das Wasser im Organismus, im Blut äh, dafür benutzt, um Leute wie eine Marionette zu steuern. Gibt's eine großartige, also das ist eine der großartigsten Folgen, wie ich finde, in der serie wenn man halt von dem großen Finale mal, mal absieht. Aber die Folge, wo es ums Bloodbenden geht, die ist echt. Die hat schon, die hat schon, für eine Kinderserie hat die schon Horror-Movie-Vibes so.
1: Und ich glaube, diese Hybridfähigkeiten und dann die Verbindung aus Metallbändigen und äh, Blitzbändigen. Das hat für diesen äh, Industrieboom gesorgt, ja. das, was die Technologie angeht und so.
0: Ja, ist ein mögliches
1: Erklärungsmodell. Ich meine, es wurden ja dann Elektrizitätskraftwerke äh, eröffnet, in denen Blitzbändiger arbeiten und ja. den ganzen Tag nichts anderes machen als Blitze um, machen. So also eine richtige Industriewelle. Ist.
0: So viele Fans fanden das auch nicht gut, weil irgendwie in der in der Last Airbendiger Serie ist, ist das, das, das Lightning Bending irgendwie eine super seltene Fähigkeit, die nur absolute Meister irgendwie erlernen können. Und in Korra ist es halt so, jeder, jeder feuerbändiger Dude von der Straße kann das halt machen. So.
1: Naja, und äh, die Metallbändiger basieren ja dann auf, auf Toffs Kindern.
0: Genau, richtig. Ne? Also auch Metal-Bending irgendwie in, 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 in Last Airbender gibt es genau eine Person auf der ganzen Welt, die das kann. Und in Korra ist es halt irgendwie, jeder Polizist kann das. So. Mal davon abgesehen, dass Fans es völlig unrealistisch finden, dass eine Figur wie Toph irgendwie die, äh, die erste große Polizeichefin einer neuen Polizeifraktion äh, äh, wird. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. So Toff ist voll die Rebellen und so total against the system, die wird sich bestimmt nicht irgendwie dahinter klemmen, irgendwie zu helfen, den Polizeistaat zu gründen.
1: Na ja gut, es war ja nicht als Polizeistaat geplant, sondern es ging ja nur darum, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.
0: Ja richtig, aber weißt du, Toff wäre die erste, vor der die öffentliche Ordnung geschützt werden
1: müsste. Es war ja die, die kindliche Topf, die erwachsene ja. Toff war dann wieder anders. Und dann die rentner Topf ist ja wieder nochmal
0: anders. Ja. Die
1: ist wieder so wie das Kind. Genau. Aber, aber ja, ähm,
0: also überhaupt, also Reden über Avatar The Last Airbanner und auch vor allen Dingen Legend of Korra oder auch die ganzen Comics, die in der Zwischenzeit äh, angesiedelt sind und so, alleine darüber zu reden, würde natürlich eine Folge dieses Podcasts irgendwie gänzlich äh, sprengen, aber ähm, was ich halt spannend finde, ist, jetzt ist ja kürzlich der der Trailer rausgekommen für die Realverfilmung und Dabei sind mir einige Dinge sind mir schmerzhaft bewusst geworden, was ähm, Adaptionen von bestimmten Genres oder Medien in ein anderes Medium angeht. Ähm, weil der Zeitraum, den Avatar The Last Airbender, also die erste Serie, äh, die drei Bücher umfasst, ist ungefähr ein Jahr. Das heißt also, von dem Moment, wo Ang irgendwie, äh, jetzt habe ich selber Ang gesagt, äh, wo Aang im, im, im Eisberg erwacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den wo er den Feuerlord besiegt, ist ungefähr mehr oder weniger ein Jahr vergangen, in dem er alle anderen Elemente irgendwie erlernt hat und äh, keine Ahnung was. Und äh, das ist auch wichtig, weil es die, die der, der Kern der Serie sind halt diese, diese, diese Kinder, die im Endeffekt die Hauptfiguren dieser Serie sind. Und das ist etwas, was du in echt überhaupt nicht machen kannst. Weil die Produktion einer Realserie braucht Zeit, Genauso wie eine Animationsserie. Eine Animationsserie zu machen, da kostet jede Staffel auch viel, viel Zeit, bis die, bis die Animation gemacht ist und bis das vertont ist und keine Ahnung was. Das kostet alles Zeit. Aber deine Figuren, mit denen du arbeitest, die werden halt nicht älter, es sei denn, du willst, dass sie älter werden.
1: Wir haben das Harry-Potter-Problem.
0: Genau. Die haben also in dieser Serie jetzt das Harry-Potter-Problem. Es ist absolut unmöglich, drei Staffeln Avatar The Last Airbender Live-Action auf Netflix zu machen, in einem Zeitraum, in dem die SchauspielerInnen noch jung genug sind, dass dieser Jahres, dass dieser ein Einjahreszyklus, den die ursprüngliche Serie umfasst, realistisch wäre.
1: Ich kann mich persönlich aber von diesem Einjahreszyklus tatsächlich emotional trennen, muss ich gestehen. Ich auch. Ich kann, ich denn, kann denn die Charaktere vertreten. sind während dieser Reise so dermaßen erwachsen und reif geworden.
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Aber was ich damit meine ist halt, da ist halt, das ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass du du kannst so viele Staffeln von einer Animation sehen. Siehe die Simpsons, ja. Wie viele Jahrzehnte gibt es die Simpsons als Serie schon und Bart und Lisa sind nicht signifikant älter geworden und müssen sie auch nicht werden, weil das ist eine Animationsserie. Die Figuren sind genauso alt, wie sie gebraucht werden und wenn sie nicht älter werden sollen, werden die nicht älter. Punkt. Ja. Und für eine Realverfilmung würde das überhaupt nicht funktionieren. Und das ist halt das, wo ich jetzt sage, ja klar, eine Realserie zu machen zu Avatar The Last Airbender ist halt an unsere realweltlichen Alterungsprozesse gebunden, ob wir das wollen oder nicht.
1: Wir dürfen Und halt dementsprechend
0: nicht. müssen sie Änderungen an der Story vornehmen, die dann erklären, warum die Figuren alle älter werden. Stranger Things hat ja ein ähnliches Problem. Da werden die, Charakter oder werden die SchauspielerInnen inzwischen auch schneller älter, als sie es schaffen, eine neue Staffel zu produzieren.
1: Ja, yeah. ähm, aber wir dürfen halt jetzt bei der Serie nicht den Fehler machen. Ist, äh, Aufhänger für diesen Zeitraum ist ja der, der Komet, die ja. Rückkehr des Kometen. Das ist der Komet, der damals den, den Angriff der Feuernation auf den Rest der Welt ausgelöst hat. Ja. Und der kommt jetzt nach 100 Jahren wieder. Ja. Und das ist dieses Zeitfenster, was sich jetzt die, die Produzenten bzw. Die, die Regisseure ähm, nicht verbauen dürfen. Dieses, wenn die jetzt sagen, hey, ihr habt drei Jahre Zeit, um alle, um restlichen drei Elemente zu zu erlernen, geschweige ja. denn mal einmal komplett um die Erde oder zu mehr so oder so,
0: weil allein zwischen jeder Staffel müssen mindestens zwei Jahre vergehen, damit die Schauspieler zumindest einigermaßen noch ihrem ihrem Onscreen-Alter irgendwie entsprechen.
1: Du, du verstehst, was ich meine, also ja, ja, klar, auf jeden die Fall. müssen sich ein bisschen größeren Zeitpuffer legen. Ja. Und dann und ist alles fein. Das
0: sorgt natürlich, sage ich mal, in der Last Airbender Fan Community für eine gewisse Nervosität, weil einerseits die wichtigsten Eckpunkte mit, wann, wo, wie sie herausfinden, dass der Komet wiederkommt und wann und so weiter und so fort. Das sind alles Elemente, die man in der Serie trotzdem verfilmen kann und man kann einfach die Zeitspanne anpassen. Aber man muss halt dann zwischen den einzelnen Staffeln vielleicht mitunter erklären, was die Charaktere in der Zwischenzeit gemacht haben. Oder man müsste sich was Neues ausdenken. Und da kann es halt sein, dass das zu einem starken Gegensatz zu dem steht, was halt in der Originalserie drin ist. Ja, also wir reden hier von einem klassischen Anime-Phänomen mit Füller-Episoden, die halt einfach nur da sind, um irgendwie die Zeit zu überbrücken, so ungefähr. Und das könnte sich in über lange Hand bei dieser Serie könnte das darüber entscheiden, ob diese Serie ein Erfolg wird und bleibt oder ob diese Serie halt abstürzt. Weil halt irgendwie alles, was hinzugefügt wird, muss für die Leute, die das betrachten, stimmig sein und Sinn ergeben. Und schaut man sich den Trailer an, den sie jetzt für die Serie gemacht haben, dann wissen die ganz genau, wen die ansprechen. Die wissen ganz genau, wer ihr Zielpublikum ist und was dieses Zielpublikum erwartet. Und wenn sie die Leute vor diese Serie setzen, dann müssen sie liefern. Und dann müssen sie gut liefern. Dann müssen sie vor allen Dingen in den Momenten, wo sie vom Originalmaterial abweichen, müssen sie sagen, ja, das ist anders, aber es ist trotzdem cool. Und ihr findet das trotzdem super. Ja? Also eins der Beispiele, das wir aus dem Trailer halt kennen, ist, dass es auf jeden Fall äh, der Angriff, der ursprüngliche Angriff von, von Feuerlord Sosen auf die, auf die Luftnomaden, der wird gezeigt werden, was da passiert ist. Etwas, was die Serie nicht getan hat. Die Serie hat diesen Angriff vor 100 Jahren nicht gezeigt. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall eine Szene von, von Fire Firelord Sozin, wie er höchstpersönlich den südlichen Lufttempel auseinander nimmt mit seinen, mit, seinen, äh, mit seinen Feuernationssoldaten. Ja, also das ist etwas, was sie hinzugefügt haben, was in der Originalserie nicht drin war, wo ich aber als jemand, der die avatar last Erbende serie liebt, Sage, das finde ich völlig in Ordnung, weil das finde ich, dass es was interessantes das ist, was Neues, was hinzugefügt wird, was aber stimmig in diese Welt passt.
1: Aber halt und auch unglaublich brutal.
0: Und es wird unheimlich düster und unheimlich brutal werden. Und ganz, ganz schwer mit anzusehen wahrscheinlich. Aber ich hoffe halt, dass es solche Elemente sind, die sie hinzufügen, um die Zeitsprünge und die länger vergehende Zeit und so weiter zu erklären. Und dass sie sich nicht irgendwie aus der hohlen Hand irgendwie was rausziehen, was dann irgendwie mehr schlecht als recht irgendwie mit der heißen Nadel zusammengestrickt ist, um einigermaßen zu erklären, warum die Charaktere jetzt irgendwie zwei Jahre lang Urlaub gemacht haben auf Amber Island und äh, jetzt erst wieder zum eigentlichen Plot zurückkehren. Da sind auf jeden Fall einige Anpassungen notwendig.
1: Auf jeden Fall. Aber ich also ich hoffe, dass die das hinkriegen. Ja. Weil das wäre, dann würden sie echt den, den Vogel abschießen und es richtig gut machen. Und Das ist halt ja. nur so ein kleines, feines Detail.
0: Und ich meine, in, in One Piece haben sie es ja auch geschafft, Elemente aus der Serie zu verändern, wo aber die Fans alle gesagt haben, ja, das ist anders als im Anime oder das ist anders als im Manga, aber es ist gut. Also es passt total in die Realverfilmung ja. rein und wir finden das prima. Ja.
1: Also ich bin halt erstaunt, Ich glaube, ja, wir kommen jetzt wieder auf One Piece, aber wie sie halt den, den, das Feeling rübernehmen konnten.
0: Genau, und ich glaube, das sollte bei, bei Adaptionen immer der Fokus sein, weil du kannst ein Medium nicht eins zu eins so nachbauen, dass es genau wie es Original ist. Nummer eins, warum machst du dann eine Adaption, wenn es doch das Original gibt? Ich kann mir auch Avatar The Last Airbender angucken, ich muss die Netflix-Serie nicht gucken, wenn das eins zu eins quasi Frame für Frame dasselbe wäre wie die Originalserie, müsste ich mir die auch nicht angucken. Außer halt um mal die Bilder zu sehen und zu sehen, hey, wie sieht das denn in Live-Action aus? So, Aber ich brauche das nicht. Die Serie würde mir nichts Neues geben. Und deswegen bin ich eigentlich tatsächlich ein großer Freund von Adaptionen, die wie bei One Piece bestimmte Sachen einfach hinzufügen oder abändern, damit es irgendwie besser in dieses, in dieses andere Genre passt, in dieses andere Medium passt. Weil eine Realserie halt einfach anders funktioniert als eine Animationsserie.
1: Also ich bin, bin ehrlich, für mich wird es wahrscheinlich mit zwei Charakteren stehen und fallen. Für mich die zwei wichtigsten Charaktere sind... Iroh. Und Soccer.
0: Genau. Bin ich 100% bei dir. Bin ich 100% bei dir. Und da oh. kommt es jetzt schon zur ersten Kontroverse. Denn in einem Interview hat der Schauspieler von äh, Soccer hat gesagt, dass sie... In, der ersten, in dieser ersten Staffel eine, eine sehr, sehr grundlegende Änderung an Soccer als Charakter getätigt haben. Und die Fans sind sowas von nicht begeistert. Weil, wenn man sich die erste Staffel anguckt, ist Soccer so ein bisschen so ein Sexist. Ja, der ist so ein bisschen so, ach ja, hier, äh, Männer können alles besser als Frauen. Und äh, das wird speziell bei den Kiyoshi Warriors, wenn sie dann auf Kiyoshi Island sind, wird es halt relevant. Weil Suki und ihre, und ihre äh, Kiyoshi-Kriegerinnen ähm, die sind halt richtig gut in dem, was sie tun. Und Soccer macht halt so, aha, ihr in euren witzigen Kostümen, mit eurem lustigen Make-up, lasst mal hier den, den, dicken, fetten Krieger mal zeigen, wie, wie Kämpfen wirklich geht. Und kriegt halt dafür hart auf die Nase und muss dann halt lernen, so, nur weil jemand irgendwie eine Frau ist, heißt es das nicht, dass die weniger gut kämpfen kann oder weniger gut in irgendwas anderes ist als, als jemand anders. Und das ist für, für Soccer als Charakter ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass er halt startet als, als harter Misogynist und als harter Sexist, der im Laufe der ersten Staffel mit seiner Einstellung so ein bisschen auf die Nase fällt und dazu lernen muss und dadurch ein besserer Mensch wird im Endeffekt. Das ist bis, für Zockers Charakterentwicklung sehr, sehr wichtig.
1: Bis dann zum Schluss am, am nördlichen Wasserstamm, wie er, wie er genau. quasi die, die Liebe seines Lebens verliert.
0: Genau, richtig. Und da ist es auch, der, der, der nördliche Wasserstamm, da gibt es eben auch eine ganz klare Trennung zwischen Mann und Frau. Männer dürfen wasserbändiger werden, Frauen dürfen das zwar auch, aber die dürfen ihre Fähigkeiten dann nur zum Heilen verwenden, ne, weil die Frau gehört an Herd und so weiter und so fort. Und da ist es ja ganz wichtig für Kataras äh, Story, dass sie sich dieser dass sie sich diesem, äh, diesem System entgegenstellt und sagt, das finde ich unfair, das finde ich nicht gerecht, das finde ich nicht richtig. Und da ist dann Socker als Support und als Unterstützung für Katara auch ganz, ganz wichtig. Und wenn sie halt Sockers Sexis Sexismus rausnehmen, weil sie sagen, ah oh ja, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass Socker so sexistisch ist und so weiter, dann fehlt zumindest für diesen Charakter ein ganz, ganz wichtiger Teil seiner Charakterentwicklung. Und das fände ich tatsächlich sehr, sehr schade. Ich bin darüber jetzt vielleicht nicht so wütend wie, wie andere Fans im Internet da draußen, aber ich finde diese Änderung auch nicht gut. So. Es
1: wird halt nicht mehr so deutlich.
0: Genau. Und es ist halt auch eine ganz wichtige Message, die so eine Serie dann auch senden kann an die Menschen da draußen. So, hey, guck mal, dieser Typ hier, der war vorher genauso wie ihr. Der fand auch irgendwie, die Frau gehört an Herd und der Herd in den Keller und bla und keine Ahnung was. Aber der hat der hat auf die harte Tour lernen dürfen, dass es auch anders geht und ist dadurch gewachsen und hat was dazugelernt und ist ein besserer Mensch geworden. Ne? Das ist eine ganz wichtige und für... für die, die kleinen Mädchen, die eventuell diese Serie sehen, sind diese, sind diese Messages halt total wichtig. So, hey, lass dich nicht kleinreden. Ihr könnt auch ganz groß werden, so. Wie jeder andere Mensch auch. Und es wäre halt schade, wenn sie das rausnehmen würden, weil das eine ganz wichtige Message ist.
1: Und hoffen, dass sie dann einfach versuchen, das, das anders darzustellen.
0: Ja, also wie gesagt, da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig. Ansonsten von dem, was man von Soccer im ersten Trailer gesehen hat, finde ich, für eine Realverfilmung funktioniert das schon ganz gut. Avatar the Last Airbender hat als Animationsserie, die sich sehr sehr stark an, sag ich mal, Anime Bildsprache auch orientiert, hat natürlich den Vorteil, dass sie bestimmte Comedy Aspekte aus dem Anime stärker übernehmen können mit witzigen Soundeffekten oder ganz ist stark verzerrten Gesichtszügen und keine Ahnung, was das ist natürlich was was eine Realserie einfach nicht tun kann. Und die müssen halt dann gucken, dass sie ihren eigenen Ton finden, was halt diese Balance, diese wirklich gute Balance von, von Avatar, The Last Airbender, der Animationsserie angeht, ähm, was Comedy und aber auch was Ernsthaftigkeit angeht. Ja, Da sind wir auch wieder bei Bringing Balance to the World und so. Ne, also Die Aufgabe des Avatars ist es, eine, ein Gleichgewicht zu haben zwischen allen Sachen und die Serie hat auch ein gutes Gleichgewicht zwischen Ernst und Spaß.
1: Obwohl ich das Gefühl hatte, dass man immer mit einem guten Gefühl aus einer Folge rausgegangen ist, bis zu dem Cliffhanger am Ende der Staffel. Ja. Es gab immer sehr ernste Thematiken, die aber dann irgendwie mit einem guten Gefühl rausgingen, aber die Cliffhanger waren halt heftig. Also es waren immer sehr, sehr krass so, okay, das ist jetzt Schluss und jetzt müssen wir ein ja. Jahr warten, oder wie?
0: Es sei denn, man nimmt halt irgendwie Apas Last, Lost Days, weil diese Folge macht keinen Spaß. Und das ist auch genau der Punkt. Ne? Die hat ja auch Preise gekriegt, diese Folge. Weil das ist ja, also ne, für diejenigen, die sich vielleicht nicht mehr äh, erinnern, da gibt es ja die Folge, wo Appa entführt wird und dann irgendwie eine halbe Staffel lang nicht verfügbar ist für die, für die Gang. Und dann lernen wir in einer Folge halt, was Appa in der Zwischenzeit passiert ist. Und Appa ist eine ganze Menge Scheiße passiert. Ne? Der ist misshandelt worden, der ist einge also nicht nur entführt worden, oh, sondern ich erinnere auch mich doch. worden ja. und wirklich fürchterlich behandelt worden. Ganz, eine Folge, die eine ganz, ganz starke Message hat hinsichtlich auch Zoos und äh, Zirkusse mit Tieren und äh, Akrobat, also ne, Tiere, die gezwungen werden, Kunststückchen zu machen, weil sie ansonsten mit der Peitsche bestraft werden keine Ahnung was. Also es ist eine ganz, ganz starke Folge, aber die macht überhaupt keinen Spaß, sich die anzugucken. Das ist wirklich, man leidet halt mit Appa mit und zwar ganz massiv.
1: Appa. Oh, dieses knuddelige Riesenwollknoll.
0: Stehen sie auch wirklich, also in, der, in, der, in dem M. Night Shyamalan-Film sieht er halt wirklich ganz, ganz schrecklich aus. Und in der, zumindest was man bisher so aus den Trailern und auch von, von Bildern aus dem Internet, äh, von Screenshots und so gesehen hat, sieht APA jetzt wirklich aus wie eine CGI-Version von APA. Und das finde ich schon mal sehr äh,
1: beruhigend. All allgemein etwas, was ich unglaublich faszinierend an Avatar fand gefunden habe, war waren die Tiere, die Hybridtiere, ja. Die, die hatten immer so, so krasse, die, die, die Pinguine. Es geht schon ja. an, in, den ersten, in der ersten Folge mit den Pinguinen los. Vier,
0: vierarmige Pinguin-OTTER oder so. Willst, willst du mit
1: mir Pinguinschlitten schlitten fahren?
0: Ja. <lacht> Oh Gott. Ja, und da gibt also, es so wilde Kombinationen irgendwie hier äh, Kuh und Schwein und irgendwie Hahn und Schwein. Also es gibt da diese eine Farm, auf der Zuko dann irgendwie landet, als Zuko und Iroh irgendwie oder als Zuko und Airo getrennte Wege gegangen sind. Und dann landet er auf so einer Farm und die haben eigentlich nur Schweinehybriden. Die haben dann irgendwie Schweinehähne und Schweinekühe und Schweine, weiß ich nicht was. Das ist schon echt witzig.
1: Ja, yeah, es ist Krass, krasses Viehzeug. Immer wieder lustig vor allen Dingen. Ja.
0: Also ich bin vorsichtig optimistisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die erste Staffel von... Äh, ich kürze das jetzt einfach mal auf Atlala. Also Avatar, The Last Airbender, Live Action. Ja, Atlala. Okay. <lacht> Und Atla für die Originalserie, weil die ganze Zeit von der Originalanimationsserie zu sprechen, ist mir irgendwie zu lang. Also, was ich, ich hoffe halt, dass bei, bei Atlala, Okay, es klingt doch für mich blöd, wenn ich das sage. <lacht> dass halt in der Netflix-Variante, äh, dass es äh, das halt einfach Dass es ein paar Szenen gibt, die man aus der Animationsserie kennt, wo man sich einfach freut, die irgendwie als, als Real Variante irgendwie beobachten zu dürfen. Und ich hoffe, dass die Chemie zwischen den Charakteren äh, stimmt, weil damit steht und fällt die Serie einfach. Das war bei One Piece genauso. One Piece steht und fällt mit der Chemie zwischen den Hauptfiguren. Und das haben sie bei One Piece ganz, ganz toll hingekriegt. Und ich hoffe, dass sie das bei, bei äh, der, ne der Avatar-Last-Airbender-Netflix-Realverfilmung ist auch blöd, äh, dann e ebenso gut hinbekommen. Also, dass auch die Chemie zwischen diesen Charakteren äh, stimmt. Weil wenn der Ton stimmt und wenn die Chemie zwischen den Charakteren stimmt und wenn... Die Sachen, die den Fans wichtig sind in der Serie, wie, keine Ahnung, dass Upper gut aussieht, dass das Bending gut aussieht und dass ein paar Schlüsselmomente aus der Serie gut aufgefangen und eingefangen werden. Ähm, wenn das alles stimmt, dann, glaube ich, wird man mit dieser Serie richtig, richtig viel Spaß haben können. Ähm, wir wissen alle, dass das Internet über jede kleine Hürde irgendwie sich riesig aufregen kann und einen riesen Fass aufmachen kann. Dementsprechend sollte man auch was die bisherige Kritik an der Realverfilmung angeht, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber man darf eben auch mitbedenken, dass die Originalerschaffer der ursprünglichen Serie sich von dem Projekt halt eben auch abgewandt haben. Wahrscheinlich eben aus den, aus den Gründen, dass äh, so viele Veränderungen vorgenommen werden müssen, weil man es eben mit realen Menschen zu tun hat, die halt eben auch älter werden, könnte ich zumindest vermuten. Aber ich bin vorsichtig optimistisch und ich freue mich wirklich drauf. Also, der Trailer, wenn man sich den Trailer angeguckt hat, dann ist man danach einfach wirklich gehypt, weil sie halt das geschafft haben, wirklich ganz viele gute Sachen da reinzupacken. Wie jetzt, dass man irgendwie Bumi sieht und dass man auch irgendwie June und ihren ihr, ihr, ihr Maulwurfs-, Wolfs-, ähm, den Schierschuh, da zu sehen bekommt und dass man auch Jet zu sehen bekommt, weil das sind alles legendäre oder, oder ikonische Figuren, die in dieser ersten Staffel auftauchen. Und da haben sie den Fans natürlich schon ganz viel Fanservice gefüttert. Ich bin gespannt. Ich bin schwer gespannt. Wir werden wahrscheinlich im Kontext dieses Podcasts äh, mitunter darüber äh, immer mal wieder berichten. Vielleicht nicht Moment in dem Moment Stil, mal, Moment mal, Bumi
1: hatte doch so ein, so ein, so ein hm? Kuscheltierchen. Ähm, was war denn das für ein, für ein Riesenmonster? In so ähm, ein Gorilla-Ententier oder? Ich weiß nicht. Es war so ein
0: Hasengorilla-Jeti-Viech. Nee, nee, es gab
1: dieses kleine Fl Fluffy. Fluffy. Flopsy. Floppy Flopsy. oder so. Flapsy. Flapsy. Irgendwie sowas. Ich genau, bin gespannt,
0: ob wir Flopsi zu sehen kriegen werden.
1: Oh Gott, das war, das war so grandios, das war so genial. Ja. Oh ja, Bumi ist auch. Also
0: Vor allen Dingen abgefahren, ich habe ja ähm, gestern tatsächlich erst herausgefunden, dass der, der Schauspieler, der. König Bumi spielen wird, den kenne ich vom Critical Role gucken, tatsächlich. Weil der in Kampagne 3 in ein paar Folgen mitgespielt hat, als Gaststar. Uh, Utkash uh, Abu Kabar, glaube ich. ich. Auch wieder so ein Name, den ich, wenn ich nicht nachgeguckt habe, also aus dem Gedächtnis wahrscheinlich nicht 100% korrekt abrufe. Aber Utkash hat einen, wie ich finde, ganz einzigartigen Humor der jetzt, wo ich weiß, dass er Bumi darstellen wird, unfassbar gut zu König Bumi passen wird. Also ich glaube, da haben sie schon einen ganz guten Griff gemacht. Er ist halt keine 110 Jahre alt oder 114 Jahre alt, so wie King Bumi. So, das, da muss halt ein bisschen mit Gesichts-Make-up und so weiter agiert werden, dass das funktioniert. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Und wenn die Serie scheiße ist, dann erfahrt ihr es hier über den Podcast natürlich auch. Wenn ich nach der ersten Folge schon abschalte und sage, nee, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe jetzt Prüfungssemester, ich äh, muss mich auf ganz viele Leistungsdinge vorbereiten und ganz viele Dinge lernen. Weil ich im Sommer dann hoffentlich endlich dann fertig bin mit dieser Ausbildung, dann mache ich lieber das. Aber wenn es eine gute Serie ist, dann werden meine werden, wird meine Prüfungsvorbereitung sehr darunter leiden.
1: Oh. Ja komm, es geht, man kann ja davon ausgehen, dass es wahrscheinlich alle Folgen auf einmal geben wird, oder?
0: Weiß ich nicht. Wenn sie klug sind, dann gibt es eine Folge pro Woche.
1: War das, nee, bei, bei One Piece war das nicht so. Da gab es alle Folgen auf einmal, ne?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich One Piece erst angefangen habe zu schauen, als da schon einige äh, Wochen ins Land gegangen waren. Ähm, oder? Weiß ich gar nicht. Nicht nee, stimmt, du hast recht. Es waren schon. Also, ich war vielleicht zwei Wochen oder so nach dem Hype oder drei Wochen. Aber auf jeden Fall nicht weit genug, dass wenn sie jede Woche eine Folge rausgebracht hätten, dass ich das hätte am Stück durchgucken
1: können. Äh, apropos, also, also dieses Modell fährt Netflix ja im Moment mit mit. Äh, Ach Gott, wie heißt denn jetzt die, diese Serie mit dem mit dem Delicate? Nee, Delicate Dungeon oder so ähnlich, wo die sich durch den Dungeon fressen. Da kommt also. jetzt jede Woche eine Folge raus, sehr sehr zu empfehlen. Ähm, aber ansonsten ist das immer so ein Disney Ding gewesen mit jede Woche eine Folge.
0: Ja, das kann sein.
1: Bestes Beispiel jetzt äh, Percy Jackson.
0: Ja, habe ich auch nur ganz viele schlimme Dinge drüber gehört. Aber ich bin auch im Percy Jackson-Universum nicht so drin. Also ähm,
1: ich, ich fand die Bücher sehr gut. Die habe ich aber auch erst nach dem Film geguckt. Und ich war mit der Serie jetzt ganz zufrieden. Kann man jetzt so stehen lassen, einfach fertig.
0: Okay, alles klar.
1: <lacht> da muss man keine eigene Folge zu machen, weil äh, guckt euch das an. Ich kann es empfehlen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Okay. Dann Schöne Besetzung. Du dieses Wort, der es gesehen und gelesen hat und nicht meins, der nur im Internet gelesen hat, dass Leute es das
1: nicht mögen. Aber es hat halt wieder diese, diese Problematik mit Adaption. aber ich habe nicht so gelitten wie beim Witcher.
0: Na ja, wunderbar. Weil Witcher habe ich auch irgendwie gesehen und dachte, naja, also sind ein paar nette Figuren drin, aber irgendwie, weiß ich nicht, du, es hat so es hat Herkules- oder so Xena-Vibes gehabt. Tu, tu
1: mir bitte den Gefallen und, und gönn dir einfach mal den letzten Wunsch von, von Sapkowski. Das ist das ich erste Buch.
0: Lesen,
1: gönn dir das einfach mal. Das, das, das. Und wenn du dann noch Bock hast, dann noch das, das Schwert der Vorsehung. Das sind diese beiden Kurzgeschichtensammlungen, die vor der tatsächlichen Story spielen. Und das persönlich sind das die Perlen. Okay. Und dann, wenn ja, du Bock auf das Universum können. hast, dann kannst du weitermachen. Ansonsten aber ich... ich ich empfehle dir wirklich einfach mal, dir den letzten Wunsch zu geben. Ruhig auf Deutsch, denn äh, das Original ist aus der polnischen Übersetzung und Polnisch ist nun mal näher am Deutsch als am Englischen.
0: Okay. Ja, gucken, gucken wir mal. Ich habe ja, äh, wenn, wenn, wenn alles gut läuft und alles so läuft, wie ich mir das wünschen würde, nach meinen Prüfungen ein bisschen Zeit, wo ich auch mal wieder einfach abends nicht für die Schule irgendwelche Aufsätze schreiben muss oder für irgendwelche Prüfungen lernen muss oder für irgendwelche Klausuren lernen muss, sondern vielleicht einfach auch mal wieder mal eine Serie gucken kann oder mal wieder ein Buch lesen kann. Ja. Dann, dann kommt es mal auf die lange, 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 lange Liste der Dinge, die Basti mir immer wieder empfiehlt, die ich lesen, gucken, hören äh, soll und äh, die ich dann immer vor mir herschiebe.
1: Ich so. kämpfe mich ja auch im Moment durch Critical Role durch, ne? Das Staffel 2,86. Jede Folge so. sind vier Stunden, Leute.
0: Das stimmt, es ist sehr lang. Aber mit einem Blick auf die Uhr haben wir tatsächlich eine ganze Folge mit äh, Avatar The Last Airbender vollgekriegt. Äh, diese Folge war natürlich sehr, sehr unstrukturiert und so ein bisschen hin und her. Äh, ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem folgen. Äh, und apropos folgen, äh, wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun, at nerdpapas, äh, alles kleingeschrieben. Äh, dort findet ihr in einem Linktree auch einen Link zu unserem Discord-Community-Server. Wenn ihr also mit uns abhängen wollt oder uns Themenvorschläge für Podcast-Episoden machen wollt, dann springt gerne auf unseren Discord-Server drauf, lasst uns irgendwie... Äh, eine, eine, eine positive Bewertung auf Spotify da für den, für den Podcast. Ne? Abonniert, abonniert den Podcast auf euren Podcast-Empfangsgeräten äh, und äh, empfehlt uns euren Freunden weiter. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Äh, wir danken, also ich bedanke mich und Basti bedankt sich wahrscheinlich auch, äh, aber ich möchte nicht für ihn sprechen, um ihn vorher zu fragen. Äh, Vielmals fürs getan, Zuhören. Ist okay.
1: <lacht> danke. Danke, danke, danke.
0: Dementsprechend äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.